0: Minha mãe era a melhor mãe do mundo, uma mulher incrível, trabalhadora, super alegre, super prestativa, amava se divertir, amava estar em família e a cada dia que passa, a cada mês que passa, a saudade só aumenta, só aumenta. Eu sou Helena Eduarda, filha da Edgiane Santos Julião, vítima do coronavírus.
1: Meu pai tinha acabado de completar 80 anos. Não tinha doenças, estava feliz da vida com filhos e netos E com 50 anos de casamento com minha mãe De repente ficou doente, mas entrou andando no hospital Em minutos, foi entubado, levado à UTI e desapareceu Ninguém mais viu 20 dias depois, fui chamado ao necrotério para reconhecer seu corpo Era ele Horas depois, foi enterrado sem despedidas Sou Christian Góes, filho de José da Conceição Góes meu pai foi mais uma vítima da covid.
2: 14 de março de 2020, três dias após a Organização Mundial da Saúde decretar a situação de pandemia do vírus Sars-CoV-2, Sergipe confirmava o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus. Uma mulher de 36 anos, residente em Aracaju, que chegou da Espanha. Hoje, um ano após a primeira confirmação, o estado acumula 158.800 casos e 3.123 vidas perdidas. É como se toda a população do município de Telha, no interior sergipano, fosse dizimada por um vírus cada vez mais letal. A primeira morte registrada no estado em decorrência do vírus foi em 2 de abril de 2020. Uma mulher de 61 anos de idade. Nos últimos 12 meses, a rotina sergipana foi modificada. A população começou a utilizar máscaras, usar álcool gel, evitar aglomerações e a ficar em casa. Museus e cinemas foram fechados. Eventos e festas foram proibidos. Aulas e trabalhos presenciais suspensos. Tudo isso para conter o vírus que não para de avançar. Mas mesmo assim, as medidas sanitárias continuam sendo desrespeitadas. No dia 17 de janeiro deste ano, o Brasil esperou atento à aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para os pedidos de uso emergencial das vacinas, com a eficácia comprovada para o combate à covid-19. A Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, com laboratórios chinês Sinovac, e a AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, com a Fiocruz. A partir desse dia, começou a vacinação com os primeiros imunizantes aprovados no país. No dia 19 de janeiro, a enfermeira da UTI do Hospital João Alves Filho, Sônia Aparecida Damásia, foi a primeira pessoa a ser vacinada em Sergipe contra a Covid-19. Acho que, que é o começo aí da imunização, é, é o que todo mundo esperava, né? E eu acho que agora é continuar essa campanha e que todo se imunize. Em meio à circulação do coronavírus, o professor Diego Moura Tanajura, do Departamento de Educação em Saúde da Universidade Federal de Sergipe, onde lidera pesquisas sobre produção e testes pré-clínicos de vacinas, ressalta a importância do imunizante no momento pandêmico.
1: Para o momento atual da pandemia, a vacinação é a única forma de a gente parar a circulação do vírus. Principalmente porque você tem uma população... Que relaxou nas medidas de segurança, nas medidas de cuidado Então um, você observa mais pessoas que não fazem o distanciamento social é, Que se aglomeram, participam de festas clandestinas Pessoas que não fazem uso da máscara Ou quando fazem é porque precisam entrar num local que exige o uso da máscara Né? E por conta de, de todo esse contexto que observamos no nosso país neste momento, então a vacinação é primordial. É primordial para parar a circulação do vírus e diminuir até as mutações virais.
2: Até o dia 14 de março, o Brasil vacinou 4,95% da população. Quando olhamos para o estado de Sergipe, 3,86% dos sergipanos receberam ao menos uma dose da vacina. Números distantes para atingir a imunidade de rebanho O professor Diego ressalta que a situação da pandemia
1: em Sergipe é preocupante Basta olhar os dados do LACEN Que nos 10 primeiros dias do mês de março Eles já processaram é, quase a mesma quantidade de amostras De todo mês de fevereiro em apenas 10 dias Isso mostra o um descompanho controle da pandemia aqui no nosso estado. E outra, a situação dos hospitais privados. Muitos hospitais privados aí já não tem mais leito de UTI.
2: No último dia 10, o Brasil registrou 2.394 mortes pela Covid-19, o maior número de vidas perdidas em apenas 24 horas desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes no país nos últimos sete dias chegou a 1.832, um novo recorde. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de 50%, apontando tendência de alta nos óbitos pela covid-19. No último domingo, o Brasil contabilizou 11.483.031 casos e 278.327 mortes pela doença. Em Sergipe, há uma diferença notável entre a primeira e segunda onda. De acordo com o epidemiologista e professor do Departamento de Educação em Saúde da Universidade Federal de Sergipe, Paulo Martins.
0: Bom, o que a gente tem visto é que a média móvel de casos tá, dessa segunda onda ela é bastante semelhante, especialmente a fase mais crítica da primeira onda, tá, que foi em julho do ano passado. Mas a grande questão é que essa segunda onda está sendo mais duradoura que a primeira o que acaba repercutindo de forma muito negativa na elevada taxa de ocupação de leitos. Por outro lado, é, a média móvel de óbitos tá, é, dessa segunda onda ela é ainda menor do que na primeira. Então, por exemplo, na primeira onda, em julho, nós chegamos a ter semanas com uma média de mais de 20 óbitos diários. E a média móvel de óbitos diários na última semana foi de 8 óbitos. A tendência é que para a próxima semana nós já ultrapassemos tá, a, média, a média móvel de 10 óbitos diários por covid aqui no estado.
2: Apesar de complexo, o quadro da pandemia em Sergipe pode ser revertido. É o que ressalta o professor Paulo Martins.
0: Bom, sem dúvida o cenário ele é bastante preocupante. Tá? A gente tem visto é, um aumento... Das, das hospitalizações, tá? é, tanto em leitos de enfermaria quanto em leitos de UTI é, em todo o estado. Tá? Houve um crescimento de pelo menos 60% nas últimas três semanas, ou seja, no período de 15 de fevereiro a 6 de março. Ah, e também é, um aumento sustentado né, na ocorrência de óbitos em todo o estado de Sergipe né, pela Covid-19, especialmente nas últimas cinco semanas. E apesar de complexo esse quadro, ele, ele pode sim ser revertido, tá? É, mas para que isso aconteça, é preciso que a população é, colabore, né? Obviamente é, adote novamente as medidas é, sanitárias, né? É, que são amplamente conhecidas, como o uso da máscara, o uso do álcool gel evitar evitar as aglomerações, fazer o uso a higiene regular das mãos, mas também depende de uma série de outros fatores, né, como o aumento da testagem é, pelo pelo estado, é, especialmente indivíduos assintomáticos, né, fazendo o rastreamento de contatos e o isolamento é, do, do, dos casos positivos, tá? E claro, é, depende. Depende é, da, da vacinação em massa da população, então é preciso de alguma maneira acelerar esse plano, esse programa né, de vacinação para que o maior número de pessoas possa ser vacinada é, no menor espaço de tempo possível. Um ano após o primeiro
2: caso confirmado, ainda vivemos um frenesi de incertezas. Mas a única certeza que temos é que não queremos que mais ninguém seja vítima dessa doença. Então continue realizando as medidas sanitárias. E quando chegar a sua vez, vacine-se. Com supervisão e edição de Josafa Neto, João Vitor Moura para a Rádio UFIS-FM.